0: gravando 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 gravando,
1: gravando, gravando, gravando. gravando,
2: gravando. ah moleque Rissute estreando aparelhos novos. Já sabe o que, que pode acontecer
3: Merda, hoje. Com certeza. Hoje tem tudo pra dar errado. E chegou no prazo certinho o notebook, Rissute?
1: Chegou. Chegou no dia
3: combinado. Eu que não tava em casa. A gente podia até falar o nome da empresa, né? Mas eles não querem pagar nós. Só quem paga a gente é quem, Rissute? É a Infinity, cara. A Infinity que é aquela empresa
1: sensacional. Solução né? de turismo. Tem empresa mais competente que as Não tem. Só ela. Você acha que a Pobre é tão competente que a como tá infinite. Não é, cara.
2: Não é. De forma alguma. Nós bipamos, que agora a gente só faz jabá de podcast ou patrocinado. Olha só <risos> que a gente tá escroto.
1: Eu vou mandar esse episódio pra. Aqui não, queridinha! E aí eu vou falar: olha só, vocês estão perdendo, vocês estão
3: perdendo dinheiro, tá vendo? Porque a. Ah... Da... Ela sempre visa o lucro. A Infinity não, ela visa o lucro se possível <risos> e leva prejuízo se necessário. Olha Mas sempre pensando
1: em quê, Mogli? Enfim, a
4: Infinity ela faz tá sempre pensando no bem do cliente. Muito
2: bom. Esse é... ânimo
1: do Mogli, eu acho que a gente pode começar o episódio. <risos> Mostra que o Sami fez um investimento muito bom. Puta merda. Na gente, né? ah, Não, não,
4: cenoura
2: orgânica. Vou deixar registrado aqui, hein, ó. O João acabou de me chamar de pai, e a Luanda hoje não mexe no Netflix, porque ela tá lá tentando fazer ele chamar a mamãe <risos>
1: agora. <risos> Isso, parabéns. Vai ter alguma coisa pra jogar na cara dela o resto da vida.
2: <risos> o melhor foi ela, ele não falou papai, eu falei, então tá, se eu virar as costas ele falar papai, você acredita? Acredita. Eu virei as costas, aí ele, papai. Não interessa que ele tava com comida na frente, mas ele falou papai. Não, não, <risos> não, imagina, imagina. Eu fiz a segunda vez pra confirmar ele fez de novo. Tudo bem que eu pulei e saltitei, ah, é, é, é. ele ficou rindo, não sei se Sabe sabe que é pai ou se é palhaçada, mas ele sabe que tem a ver comigo.
1: Hoje eu, vou, hoje eu vou pigarrear mais do que o normal, porque eu fiz uma coisa não muito inteligente. Eu passei a, a hora anterior à gravação, tipo, imitando o Axel Rose, entendeu? Então,
2: resta saber por que que ele tá imitando o Axel Rose. Nada.
1: Contextualize,
3: menino ressorte. Agora eu fiquei curioso.
1: Botei uma música pra tocar no YouTube, larguei a playlist do Guns N' Roses e fiquei cantando. E aí você fazia... É, não, não, não. Calma aí, calma aí,
4: calma aí. Então ah. passa igual o Luiz Henrique e dá uma palhinha aí pra
1: gente.
2: Eu nunca vou fazer isso. Dá só do, do, do agudo, do
1: Axel, só o agudo. Eu pô. nunca vou fazer isso na minha vida, cara. Vocês vão morrer. Eu,
0: eu vou morrer e vocês não
1: vão saber o que é Axut Rose. Não vão Aksuch saber. Rose.
2: Ele vai fazer a gente tem o trabalho de gastar dois dias de edição pra pegar palavra por palavra dele em vários casts e morrer o ele cantando.
1: Essa, essa vocês não vão ter, não. Vambora, vambora pro cast, porque... Vambora,
2: vambora pra
0: Pra grabar, vocês nem tentarem,
2: porque eu não vou conseguir. Vambora, hein? Ninguém vai me interromper? Sério mesmo? Eu até parei aqui esperando a interrupção. Dessa vez, não. Pronto! Começou! Eu não te pago nenhum Fala galera, eu sou o Diogo Bob e se você acha que adolescência e juventude é masturbação em jogar videogame, nem, você tá nem, certo, é, é isso aí, aí? Eu tava pensando
1: aqui, o que mais seria? O que não. Agora
2: a Só rola isso. quer é dinheiro que é bom? <risos>
4: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli E ano que você faz pré-vestibular É o melhor ano da sua vida Você só tem que estudar durante um ano Pra uma prova que só vai acontecer no final E você não tem necessariamente a obrigação de passar E
2: caralho Ei, cara. Boa, o Mogli bateu o recorde Frase mais longa de abertura da história do canal. do Raul. E a menos interessante
1: É porque eu fui acompanhando e falei Ele vai chegar no clímax Ele vai falar a parada não, foda Ele não, não Sim.
2: <risos> tá quase entendível, já tá bom demais. Exatamente. <risos>
1: Eu sou o Thiago Rissuti e Deus abençoe o cheque
3: especial.
2: Já é é tinha cheque especial na Caí. juventude, mas, rapaz?
3: Caralho, isso aí é patrão Caralho. mesmo. Não, é o tesouro, é o tesouro.
2: Cara, Obje...
1: na época que a gente era monitor na faculdade, os seus merda, a gente ganhava aquela bufufa que a gente vai dizer daqui a pouco quanto é.
2: Beleza, com dois minutos de quente a gente já deixou o Rissuti puto,
3: beleza? Rissuti puto puto check. <risos> Meu nome é Wesley Storm e hoje eu entendo minha mãe não querer me dar dinheiro pra comprar cartinha de Magic.
2: Só
0: <risos>
2: <risos> É isso aí, galera. Olha só, se vocês não perceberam, tá meio difícil, tá meio complicado, mas nós estamos iniciando a decadência do Raul, né? Porque a gente começou a repetir tema. O quê?
1: Faltou <risos> <risos> mais um ano essa merda.
2: Eita! É aí, meus caros ouvintes. Você, ó, pra começar com o jabazinho básico, né? Episódio número 3, Dinheiro pra Quem Gaceta. Infância.
0: Caceta.
2: Faz tempo, hein? Naquela época eu achei que era o melhor episódio que a gente poderia ter feito da história da galera do Raul. Hoje em dia é uma merda.
3: <risos> que bom, né? Que melhoramos. Yeah.
2: Ah, graças a Deus, né? Imagina tem até o Infinity que... aqui com a gente, né? <risos> Isso aí, grande Sabia, um abraço pro Sabia. A gente tem até patrocinador agora hoje em dia, mas já é a continuação da nossa saga épica do Dinheiro Pra quê, meus caros ouvintes. Agora vamos adentrar no mundo da adolescência, da juventude, aquela época que a gente não tinha dinheiro pra nada, queria ir pro cinema. Graças a Deus, não tinha lançamento toda semana de filme de herói na nossa época, ah, é? né? Senão a gente tava muito ferrado. Com
0: certeza. <risos>
1: Só ia ver Os Vingadores, quando passasse na tela quente, né? Espera chegar na locadora, meu filho.
2: <risos> Será que era por isso que era tudo filme B, né? Que passava no Sessão da Tarde, né? Luferino. É, bons tempos. É isso aí, Mercado do Ouvinte. Dinheiro pra quê? Vamos contar nossas peripécias para conseguir a felicidade sem o poder monetário. Mas antes de mais nada, vamos no hall de mensagem com o nosso querido Raulzito, que tá sempre com dinheiro. O Raulzito tá com dinheiro? Vou pedir pra ele uma grana aí. É, rapaz, sabendo disso não, cara. <risos> Tô passando mal
5: ah! Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura
3: Vou a cantar então, meninos e meninas, estamos chegando em mais um round de mensagens. E comigo está ele, a lenda viva, Tiago Jesus. Tiago
1: Tiago. Fala galera, tamo aí Tamo aí pra ler a interação, o que que rolou durante a
3: semana Então é aqui no Hall de Mensagens queridos ouvintes, que a gente consegue interagir com vocês, que a gente consegue falar um pouquinho do feedback que vocês deram pra gente dos episódios, mas se você quiser enviar a sua mensagem, como é que você faz isso Você pode ir no site
1: www.galeradohal.com.br Você pode ir no Instagram, no Twitter ou no Facebook procurar por Galera do Hall. ou ainda você pode mandar um e-mail pra gente em contato com.br. Simples assim. Só pode ser. Então é só você
3: buscar galera do Raul com R-A-U, em qualquer uma das principais redes sociais aí que existem. Se você não achar galera do HAL, é porque essa rede social não é principal. <risos> Babaca. Mas se você quiser uma interação tete a tete, falar diretamente com os únicos como é que a pessoa pode fazer, querido Rissute? Vai lá no Telegram, procura lá Ouvintes do Raul, estamos lá te esperando. Ava, é mesmo? E além disso, tem link aqui no post desse episódio você entrar direto no nosso grupo do Telegram, onde a gente interage com nossos ouvintes. Exatamente. E o que a gente não pode deixar de falar é pra você que curte a galera do Hall que tem gostado do nosso trabalho e quer incentivar com que a gente continue e cresça cada vez mais, como é que você pode fazer isso? Você pode classificar a galera do Hall no iTunes, é só você ir lá, deixar as cinco estrelinhas, a sua opinião, porque isso é muito importante e ajuda ao crescimento desse podcast e nos motiva a fazer cada vez melhor, não é isso, Rissuti? Exatamente. Exatamente. E você que quer ajudar a gente também pode fazer o seguinte, compartilha
1: o episódio que você gostou, marca todos os seus amigos, manda para todo mundo, divulga a palavra da galera do Raul, olha que poético isso. É o e ajuda mesmo, muito hein, na
3: divulgação do podcast. Exatamente. O que a gente não pode deixar de falar é que esse podcast é um oferecimento da Infinity Tour Soluções em Turismo. Aleluia! A empresa que terá lucro se possível, prejuízo se necessário para sempre atender às necessidades do cliente, empresa do nosso grande amigo Samir. Puxa, saca. Exatamente. Inclusive,
1: olha aí, Samir jogando aqui uma promoção especial para os ouvintes da galera do Raul.
3: Olha isso, hein?
1: E como é que é essa promoção resulta? Então, o dia 29 de abril a partir do meio dia no Parque de Eventos CCA em Americana olha aí, você que é
3: de São Paulo a intenção você que é de Americana região, galera ali de Campinas Jundiaí, Jarinu e que tá próximo aí do evento, dia 29 de abril vai rolar o Barbados Barbecue é um é? evento muito especial onde a Infinity Tour é a empresa oficial desse evento e como é que funciona esse evento Rissuti? Então vai ter lá a Open food open beer, diversos shows
1: e 20 estações de churrasco, espaço kids e você chegou lá e falou que é o 20 da galera do Hall 10% de desconto. O quê? Eu, eu então, não Então olha aí,
3: então ó, Vamos convocar a nossa galera, a galera do Hall, pra invadir o evento do Sami e mostrar que tem ouvinte da galera do Hall em tudo quanto é lugar. <risos>
1: Exatamente, a americana não tem ouvinte só de Chorume não, tem ouvinte da galera do Hall também. <risos>
3: Exatamente. Então vamos continuar nosso Hall de Mensagens? Vamos lá, vamos pra frente.
1: Tempo de
5: encerramento de Hall de Mensagens estimado em 21 minutos, 0 segundos, andem logo...
1: Vamos logo soltar a treta aqui. Vamos falar da justiça do povo que não teve tanta treta assim, rapaz. 50-50. 50%, /50. 50 pra cada um. Mogli e Storm
3: empataram na justiça do povo. Aí, Storm. Isso aí são os botes do Mogli que ele cria pra poder votar nele, porque foi uma humilhação minha nessa sala de justiça. Com meus ninjas aliados e meu megazord. Seus ninjas não convenceram. Ficaram ali contra
1: referências homofetivas do Mogli. Então, 50% pra cada um. Não teve vencedor na sala de justiça. Vocês são os merdas. Não conseguem nem ganhar a justiça do povo. do
3: é? que? triste agora, hein, que eu não ganhei essa justiça é do povo.
0: coitado!
1: <risos> Mas vamos lá, vamos tentar alegrar, então, lendo as notícias dos ouvintes vamos aqui? Vamos lá, vamos lá, Rissur. Então, vamos no site. Aqui tivemos várias é, histórias dos nossos ouvintes sobre histórias de bar, sobre histórias de bebedeira e por aí vai. A gente começa aqui com o Rogério Miranda que disse o seguinte, tenho diversas histórias, lembro de todas. Ei! É. Uma vez uma namorada terminou comigo, fui para o bar e decidi que ia beber uma dose de tudo que tinha na prateleira. <risos> ou erro, <eu>, ou erro. <risos> fui de rabo de galo até vodka ruim. Igual fiquei. E, e, isso aí é o coração partido mesmo, hein? Você partiu meu coração. Na, o coração vai ficar partido, você faz o mesmo com o fígado, né?
3: Exatamente. Na hora
1: de ir embora, estava eu sentado no meio fio, esperando o ônibus. O ônibus começou a chover. Fim de carreira. No dia seguinte, voltamos a namorar. Mas meu fígado nunca mais foi o mesmo. Uma outra vez, fui pra night na casa de Espanha, aqui no Rio de Janeiro, onde meu amigo era o DJ. Bebi tanto que ao ir embora, estava conversando no ponto de ônibus. Virei para o lado, coloquei o braço na árvore e vomitei horrores. Virei de volta, limpei a boca e voltei a conversa, como se nada tivesse acontecido. É isso aí. É isso Isso mostra, <risos> a
3: Rissute, que diferentemente de você, o Rogério ele é um bêbado raiz, né? Que vomita e volta pra bebedeira. Eu vomitei e dormi. Temos aqui também a mensagem do Thiago Ramos Melo. Meu chará.
0: Que
3: Quem dera que vale tudo pra começar uma bebedeira. Parece que o slogan do AA, que evite o primeiro gole, não cabe nesse episódio, onde tem que usar o Vale Transporte como troca equivalente, chamar seu melhor amigo pra beber tudo que ele beber, <risos> arranjar um casamento do nada e entre outras histórias que somente uma pessoa que não está em sã consciência faça. Parabéns pelos contos e se beber... Faz um podcast, ah, olha isso, hein? que slogan bonito <risos> no final, hein? A galera aí que faz podcast de bebedeiro, ó, se beber, faz um, faz um, podcast. um podcast. Porra, muito boa essa.
1: A Daiane Aragão também deixou uma mensagem aqui pra gente E disse Já escutei mais quatro vezes esse episódio olha aí. Isso, hein, E na história do Rissute e do Storm Eu sempre pago mico De ficar rindo no transporte
3: público
1: <risos> Mas como vingança Mostrei o cast pra toda a minha equipe do trabalho E uma amiga que nunca escutou o podcast na vida Já baixou outros episódios da galera do Raul Então caprichem olha, olha que vingança saborosa tá vendo? Olha, Se vendo é mais então, da gente Daiane. Pra
3: você que é amiga da Daiane um beijo aqui da galera do Hall e continue ouvindo nossos episódios e manda um feedback também, é né? Isso daí, ouviu, gostou, tem uma
1: história, manda pra gente. E ela continua. Quantas histórias de bar? Não tenho muitas porque evito o ambiente. Preciso beber e dançar, ou vou dormir como uma pedra.
3: É tipo o né? Bêba do sonolento.
1: <risos> Precisa levantar, dançar na Carolina e tal. Agora, quando for falar de balada ou de festas em casa, pode deixar que eu conto minhas presepadas. Em relação ao motivo do Diogo Bob ter parado de beber, que a Daiane diz que tá louca pra saber sobre isso, creio que não só tenha dinossauros, como deve explicar a fixação do Storm por ninjas. Olha isso. Será que eu bebo e vejo
3: ninjas atacando <risos> a cidade? Pode ser, não sei. Porque minhas histórias sempre tem ninjas, porque ninjas são sempre interessantes e legais. Né? <risos> Exatamente. Então, Daiane, beijo grande, obrigado aí pelo recado. E vamos seguir. E a gente também tem a história do Vanei Anderson, que mandou um textão Contando uma peripérsia Da primeira vez que ele tomou um porre Em uma noite que deu muita merda Então a história dele tá lá no site da Galera do Raul. Aí, João. Se você gosta Quatro. de história de Quatro. bar Versículos Vale a pena, um, sei lá, 15. ver os detalhes Mas teve de confusão De briga, perseguição De carro <risos> é, sensação de quase morte, quase prisão e no dia seguinte, segundo ele, né, ele foi trabalhar normalmente. É mentira. Só que de porra ainda, né? Porque o fígado não é tão veloz a assim. A história termina até com o amigo dele ajudando,
1: ficando de castigo, ajudando os policiais numa blitz até 5 horas da manhã. Olha, parece filme. Dá uma passadinha lá e confere porque é sensacional a história então, dele. Então, o amigo dele evoluiu de bêbado para assistente de polícia, <risos> é, exatamente. Você é moleque. Tivemos também um recado aqui do AJ Oliveira que diz Cara, eu ainda fico besta de ver o quão foda é a edição desse podcast. Foda é a
3: edição é desse é é é podcast. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
1: Porra, olha aí. <risos> olha isso, hein. Eu não só me vi em muitas dessas histórias, como também casquei o bico com o namoro inusitado do, abre aspas, homem de família, Diogo Bob. Continue com um bom trabalho e mesmo com o Diogo duvidando da minha audiência. Digo que vocês ganharam um ouvinte. Ah, não dá pra esquecer uma coisa. Gostaria de agradecer não só o pessoal do Galera do Raul, mas também aos ouvintes mais inteligentes da podosfera, que decretaram a vitória do Plor <risos> Que decret... Deque... Que decretaram a vitória do Plor. Eita. Jogo vai me zoar com essa porra. Né?
0: Não, eu quero porra, Que
1: decretaram quero a vitória do proletariado contra o Contra Pera aí, caralho, eu tô rindo. Contra o pato. Porra, é muito R nessa frase, brother. Que decretaram a vitória do proletariado contra o prato.
3: Não consegue, né? Não caralho, essa, não... essa tem que ir, pô
1: contra o patrão opressor no cast sob literatura. Aleluia. PS, chupa rissute.
3: A voz do povo é a voz de Deus. Aí. Então olha o povo aí, hein, aí, eu Ainda tem que aturar essa. E, mas toma aí, beleza. Tomei mais um chupa rissute. Tem também a mensagem do Olavo lá do TambaCast, que falou o seguinte Ouvir essas histórias só me faz relembrar minha amargura por ter sido obrigado a parar de beber por problemas de saúde. Olha isso, hein? Que vacilo. Mas tá quem vendo? sabe o dia você se cura aí e pode voltar a tomar seus pileques, a encher a cara, a <risos> na rua, vomitar, essas coisas que o bêbado faz. É exatamente. Falaram em bar, boteco, botequim, mas faltou bodega. Eu nem sabia que bodega também, também não. podia ser um sinônimo para bar, mas fica anotado aí pra quem conhece. Se você quiser também mandar outros sinônimos de bares, pés sujos e afins, vai lá no nosso site e deixa seu comentário. Oh,
1: podia tá Teve matado. também um
3: recado aqui da Isabela Alcântara que disse: adorei as histórias e o tempo do
1: episódio. Parabéns. Confesso que eu ouvi duas vezes só pra rir mais um pouco e fico aguardando ansiosamente pelas quintas-feiras. Olha aí. Olha
3: isso aí, Isabela, ouvinte fofo.
1: <risos> Apesar de não ter gostado tanto assim da sala de justiça, já dei meu voto na justiça do povo. Aí, ah, os
3: ninjas e o Power Ranger não agradaram. É, acho que alguma coisa desagradou a Isabela, mas pô, Isabela, quando for assim, você explica o que, que você não gostou na sala de justiça pra gente poder melhorar nosso podcast cada vez mais, agradando os nossos ouvintes. Oh,
1: bem. Mas aqui, ó, aproveitando pra dizer que a Isabela, Cântara, fez barba, cabelo e bigode ouviu o episódio duas vezes mandou o recado pra gente e foi quem acertou o tema do episódio, cravou lá na dica histórias
3: de bar então Isabela, você tá ganhando aqui o duplo joinha, o meu
1: e outro do Story. Parabéns, parabéns Isabela,
3: e pra terminar a mensagem da Maria que fala eu assim fala, fala, sim. Sim. Maria, Maria uma certa Ainda rindo desse episódio. Sou novata nesse mundo de podcast, devo confessar que no início tinha dificuldades para acompanhar vocês mas aprendi a admirar, olha isso hein Rissuti, voltando ao atual episódio me trouxe problemas sérios, pois fiz a besteira de ouvir enquanto viajava e os demais passageiros me olhavam estranho diante das minhas crises de riso <risos> e agora fico questionando minha sanidade mental, eu sou normal ah, você é normal, é normal louco somos nós, <risos> relaxa <risos> adorei as histórias de bar e a trilha e quando chegou a sala de justiça eu quase senti o cheiro de cerveja <risos> bom, chega, não quero atrapalhar a ressaca de vocês, mas antes só tem que dizer que se fosse permitido uma única palavra nos comentários, com certeza eu escreveria Safadinho! safadinho. <risos> então eu acho que a Maria merece um safadinho seu, hein, Rissuti? Maria, Você é safadinho! Ah. <risos> Beijo, Maria. Obrigado. E pra dar encaminhamento ao nosso round de mensagem não pode esquecer de agradecer a galera que interage com a gente no Twitter, retweeta os nossos episódios, que tá curtindo e comentando as nossas fotos no Instagram, compartilhando, comentando e curtindo todas as nossas postagens no Facebook. Não é isso, Rissuti?
1: Exatamente. A toda essa galera que ajuda demais fazendo esse trabalho, essa interação, ó... Beijo grande, e é isso aí. Continue, continue ajudando.
3: Isso aí é. Enriquece demais o nosso trabalho, dá muita satisfação. E dá muita vontade de continuar fazendo podcast, sem dúvida. Pra terminar o nosso episódio, teve alguma dança na podosfera? Se
1: alguém perguntar por mim. E aí, Tico, aí, tive eu, Foi Olha lá aí, visitar os Losticos. participei do Chico News 48 lá com o Bruno Aldi e com o Ben, me convidaram pra gente conversar lá sobre as notícias mais bizarras que tiveram aí nos últimos dias, falamos de Copa do Mundo, de futebol de padres... Falamos de bandido vestido de tubarão E falamos do
3: Uber Zebu Aí, pra quem gosta de andar de Uber <risos> Então a gente vai deixar aqui o link Dessa sua participação pra galera que quer Acompanhar por onde andam os Raúnicos, poder ouvir também Link no post, dá uma conferida lá que o episódio Ficou muito bom, e é isso aí né história? É, vamos seguindo aqui pro nosso episódio Que tá muito interessante, muito legal E até o próximo Round Mensagens, fiquem com o episódio Galera, um abraço A saudade me dói, em meu peito me roi. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela.
5: Pacote de dados lido com sucesso
2: Galera do Hall,
1: Dinheiro, pra
2: que dinheiro? Ei, se é meus caros oh ouvintes. Chegamos my aqui my <risos> depois de mais um round de mensagens super maravilindo. maravilhando é uma parada. Né? Quando você começa a emendar palavras, né você chega num outro nível de rosteamento de podcast. Exatamente. Né?
0: <risos> Aquele
1: da
4: decadência. <risos> Aquele do host preguiçoso, né? <risos> então,
2: a próxima vez eu vou falar assim, agora é com vocês. Eu apareço só no final do podcast.
3: Tá igual o... Pobre. <risos>
1: Puta que ele falou o nome.
2: <risos> Enfim, o Poder da Edição manterá nossa diplomacia com o Wesley Storm. Mas é isso aí, meus caros ouvintes. Chegamos aqui para falarmos do momento importante da nossa vida. Aquele momento feliz, contente, que você não queria fazer muitas coisas, mas não podia fazer quase nada. Mas antes de jogo, Bob, e agora, gente? Lá vem. Defina o quê?
3: <risos> Defina a adolescência, que é mais difícil.
2: Olha só, como o código hall de Conduta é diz, nós temos que definir a pauta desse podcast, que não é adolescência é dinheiro pra quem da ah, adolescência
1: caralho. ou seja, vida é difundida é, aí ele vai falar assim, dinheiros que vem do grego não, sei o quê,
2: não, eu vou falar que realmente esse podcast vai acabar, que eu não estudei não que eu achei que hoje de vocês iam me lembrar <risos> dessa nunca,
1: <risos> pro resto da sua
3: vida então aí, ô Diogo Bob de uma maneira assim, natural, o que pra você é adolescência, o que foi a sua descoberta da sexualidade, você vai faz de... Sim. Na adolescência, da mudança no corpo. E,
1: caralho, é essa tá cara? Percebemos
3: que o Wesley
4: está interessado na sexualidade e na adolescência do Diogo Bob, né? O Wesley
1: está querendo saber quando começaram a crescer os pelos pubianos de Diogo Bob. Olha isso.
2: É bom que nós chegamos no nível maiores para 18 com 3 minutos de podcast, né? Mas tudo bem. Não, ainda não dá maiores
3: para 18, mas vai, Diogo, defina adolescência.
2: Adolescência, meus caros ouvintes, é aquele momento árduo. Da sua vida é aquela dita puberdade, né? Que é o momento de transição entre a vida pueril da criança é o
4: bichão mesmo, hein, e a doido.
2: vida conturbada, cheia de responsabilidades da vida adulta. Então é um momento de transição, momentos de descoberta, momentos não só descobertas sexuais, mas descoberta dos seus gostos, das suas afinidades e da sua profissão, do seu eixo, do seu norte para a vida. Esse moleque é <de>
1: espetacular, cara. Olha isso. Esse moleque é
3: grande garoto. Como diria Thiago Ressute.
2: Mas como a pauta é né, sobre isso, meus caros Raúnicos, digam aí o que vocês acham da sua vida sem dinheiro nesse momento que eu tão bem na rei, né? Porque eu gosto de me elogiar uhum. assim também.
4: <risos> eu tenho uma coisa pra falar que era o que eu deveria ter usado na abertura, mas eu esqueci.
2: Ah, mas aí o pessoal ia entender a abertura. Eu ia então vale.
4: Né, Agora... <risos> Por favor. Então, sobre a adolescência, money. money. Que é good, no no have.
3: É tipo isso. <risos> uma boa referência, né? Seria uma boa abertura. Eu admito, seria uma boa abertura.
1: Não seria uma abertura mogliana, né? Mas seria muito boa, de fato.
2: <risos> Fica aí registrado a segunda abertura do Mogli. E aí, vale a pena a gente discutir. E aí? Era realmente de suma importância ou a gente queria mesmo e conseguia se virar sem? Alguém aí consegue se lembrar? O Kiko, o Rissuti, né? Eu já chamei de Kiko, né? O Rissuti, que é o Kiko, não vale.
3: Então vamos falar dos outros. É, que era um milionáriozinho, né? Tudo que queria, mamãe dava. Mamãe dava pro bebê.
1: Eu, em algum momento na pauta, eu vou conseguir explicar minha abertura e eu vou calar a boca dos senhores. Mas vem cá, vai ser antes ou depois de você
4: dizer que você comprava os seus amigos. Ih, Amigo. rapaz, olha, I ali, rapaz. Eu comprava os meus amigos? O que é que
1: tu tá sabendo que eu não sei, cara? que disso eu não lembro. Olha ele se
2: fazendo de desentendido. Ou seja, Mogli botou na mesa que Rissut contratou nós três pra contarmos uma história que era amigos de Faculdade dele, né? Na verdade, nós somos teros atores contratados aqui pra satisfazer a felicidade de <risos> Thiago. Isso hoje. Mas enfim, não falamos nada da falta ainda. Então vai, ó. Wesley Storm, sua adolescência, sua juventude aí entre o Erge e São Gonçalo. O que você tem a dizer sobre dinheiro? Foi necessário? Você tinha mesada? Como é que era a sua vida aí
3: na sua tenra idade? Eu acho importante a gente destacar também cada um falar sobre a sua experiência, dos primeiros contatos, né, com o dinheiro o primeiro dinheiro que você oficialmente dizia que era seu, que era qual dinheiro? O dinheiro da merenda. Olha e essa. o dinheiro da merenda você recebia pra poder comprar a sua merenda. E aí você ficava sempre naquele questionamento. Guarda o dinheiro da merenda pra jogar flipa <risos> ou como uma comida e não fico morrendo de fome. Eu, durante muito tempo, aguentava a fome, né? E sempre que você comprava, tinham também aqueles amigos filões que vinham comer a sua merenda e, na verdade, eles estavam guardando o dinheiro deles ou então eram simplesmente pobres e não tinham dinheiro dinheiro pra comprar merenda, tinha que tentar comer a merenda dos Caraca, outros.
2: Caraca, que escola é essa, ué? Eu tô, tô imaginando o Walking Dead, os caras... Tipo uma guerra, os caras na espreita tá querendo pegar teu lanche, cara. É, meu
3: colégio era barra pesada, era um colégio complicado. E eu lembro uma vez uma história da qual eu comprei uma merenda foi um dia que eu fraquejei a fome. Eu queria guardar o dinheiro pra jogar Cadillacs e dinossauros depois, mas a fome estava me corroendo, eu sentia meu estômago derretendo e eu precisava comer alguma coisa. Então eu comprei uma pizza e comprei uma Coca-Cola.
2: Mentira, pô. Na nossa época, eu tinha controle nutricional na Ei, escola Vendia pizza é na sua escola velho, Vendia coxinha gordurosa, vendia
3: coca-cola Tudo que isso que Com dois reais eu consegui uma pizza e uma coca-cola Pra vocês verem, ouvintes, o que é a inflação Com dois reais você perdia cinco <risos> anos da sua vida, né? Porque era tudo fato de gordura Mas eu lembro nesse dia Que um coleguinha veio me pedir Um desses filões que não comiam E ficavam querendo comer a merenda dos outros veio me pedir uma pizza Aí eu falei que não ia dar a minha Opa! Pizza pra ele e ele falou: Eu vou botar o olho na sua pizza e ela vai cair no chão. E o que aconteceu?
2: Parangamiro te Mal
3: dei quatro passos e tropecei num buraco. <risos> Minha pizza caiu no chão. Que câmera lenta, né? Você se tentando pegar a <risos> E eu não precisava de julgamento, não precisava de testemunha. Eu sabia que era o culpado. Fui veementemente enfiar a porrada <risos> nesse meu colega. O mais estranho dessa história toda é porque eu tinha certeza que minha pizza caiu no chão. Por quê? Porque ele tinha botado o olho. E pra me convencer de que só botar o olho não faz com que as coisas caiam no chão. Eu que acreditava na mística, nos feitiços e nessas coisas todas. Tinha certeza que caiu no chão por causa do, do olho que aquele infeliz botou. E é uma lembrança que eu tinha de quando eu gastava meu primeiro, os primeiros dinheirinhos na infância.
2: É bom que você
3: contou uma história de infância numa pauta que deveria ser de
2: adolescência, então uh, nós estamos mostrando uh. que nós somos bem adolescentes, né? Que é aquela inconstância. Exatamente,
1: eu tô achando que a gente já tá chegando na faculdade o cara ainda tá na merenda, eu tô meio bolado aqui,
2: mano. Tá, mas foi bom o Wesley contar, né? Porque esse negócio do dinheiro percorre, né? A nossa cadeia alimentar, né? Realmente. Esse problema, né, nutricional da nossa vida, né, porque nós aqui, nós, nosso ouvinte tem que saber que nós não somos aquela podosfera zona sul, né, nós Not somos tela. aquela podosfera de subúrbio, né, que, não, nós somos podosfera... A gente
3: não, não somos esses playboyzinhos, né, que tiveram fortunas como criança estudavam alemão na escola, essas não, coisas não assim, nada não. nada disso,
2: né, só, a gente só tinha o Rissute, era o é, máximo caralho. de riqueza
3: que a gente tinha. Mas era um rico enfiado no meio dos pobres como um bom kiko.
2: <risos> Enfim, voltando, né, esse problema nutricional. Posso ficar só no hall de mensagem? <risos> <risos> mas o meu problema nutricional, né? Percorreu, como eu vinha dizendo antes, até a faculdade. E eu costumo dizer que a gente tem que fazer várias artes, né, pra se alimentar. A gente bota aqui, né, que muita gente critica o populismo e agora vão falar que eu tô no viés político, mas não. Vai pra Miami! A gente comeu muito no restaurante popular. Muito. Dividindo comida com pessoas aí, moradores de rua, vulgos mendigos. Né? Muito.
1: Eu tava lá, seus merda. você falou que eu era aqui.
3: Você tava lá porque você queria se enturmar, queria disfarçar a sua riqueza.
1: Eu queria que você tomasse no
3: seu... Cobre. Papai. Porra, eu olhava assim.
1: Eu ficava ah. na mesma dinâmica que você ficava
2: na merenda. Eu olhava assim,
1: ó.
3: Você até queria, mas nunca conseguiu. <risos> seu tarado.
2: Depois dessas conversas sexuais entre Rissute e Wesley, eu vou continuar aqui. Uma vez nós, né, todos nós lá, com o dinheiro contado, sim, a gente tinha dinheiro contado pra pagar um real no almoço, meus caros ouvintes. E nessa história triste, nós estávamos lá comendo, se deliciando.
1: Às vezes trocava a moeda, um coelho. Às
2: vezes um pagava o almoço do outro pra depois ter ressarcimento futuro em dois reais, né, que nós tínhamos uma política de agiotagem, né, na, na nossa faculdade. <risos> Mas a, a história marcante é porque nós estávamos lá se alimentando, comendo naquele ambiente um ambiente, digamos, não hostil, mas diverso, né? Com várias pessoas de várias classes e de várias índoles. Um ambiente plural. É, exato. Belo, belo adjetivo Wesley Storm. E um fato me veio à memória, porque sentou ao nosso lado um sujeito que tinha um odor de avanço, né? Mas avanço no sentido contrário, né? Porque todo mundo avançava pra cadeira do <risos> outro lado.
3: <risos> então vamos que um esgoto ambulante sentou-se ao seu lado é, no nós, restaurante popular. É, nós
2: estamos com boas palavras, né? Uma é. lá. Trina cara. ambulante, né? Nada preconceituoso, até porque não era um preconceito, era um conceito formado pelo nosso olfato. Mediante ao
3: fedor. Empiricamente <risos> você percebeu que o cara era fedorento. Isso, mesmo.
2: e eu, eu passei a analisar e achei que aquilo seria uma tática, porque nós, obviamente, não conseguimos comer todo o nosso alimento.
3: Ficaram enojados? <risos>
2: Não, não é nem enlojado, embrulhado Eu diria melhor, né Com náuseas, tá né Tá
3: comendo com um cara com cheiro de cadáver Do seu lado <risos> Eu não conseguiria comer a minha comida toda
1: O cara só tava suado, maluco, coitado Bom, O cara tá suando chorume
2: o vai, ó Eu hei de concordar com o meu cara Rissute Que realmente ele só tava suado O problema é que ele tava suado há três meses, né E não E isso, nós não conseguimos nos alimentar, e veio aquela pergunta clássica no restaurante popular que é permitido você ir no na ban, no bandejão e repetir a comida, ele falou, vocês vão comer isso aí, não. e nós, né, assim meio constrangidos, é? dizemos que não, né, e ele comeu não só o nosso, como foi lá repetir, então é uma memória que me marcou. E desde aquele dia eu passei a ter outros hábitos, né, de alimentação. Não que eu passei a gastar mais com comida, mas eu passei a dar calotes que nos restaurantes vida, vida da faculdade.
1: <risos> eu imagino o Diogo com vontade de falar assim, ó, vocês vão comer isso daí? Não, porra, tu não deixa, caralho. Tá fedendo pra a
2: <risos> Pô, não, a gente quase respondeu assim, na verdade não, mas você pode comer lá, né, não precisa ser o um nosso. Mas aí a gente percebeu que ele queria comer os dois. <risos> <risos> isso me remeteu, né, esse pensamento, né, de a gente querer comer comida, né, alimentos e não poder querer almoçar na faculdade, mas isso acho que permeou toda a nossa adolescência, toda a nossa vida, né, assim, de início, de planos, né, num, eu me perdi aqui, eu tô enrolando pra ver se eu acho a palavra.
0: É, não,
3: comer na época da faculdade era realmente um problema. A gente tinha essa opção do restaurante popular, mas pra que a gente conseguisse almoçar dignamente no restaurante popular, a gente tinha que começar a almoçar às 10h30 da manhã, que era a hora que a gente tinha que chega lá. E ninguém tá muito afim de almoçar às 10h30 da manhã. As outras opções a gente gastava mais dinheiro, né? E além disso, na faculdade tinha pagar xerox de livro. Como é que é o negócio? Xerox de livro não. Opa, que não pode direito autoral. Oh, eu conheço. <risos> é. <quem> é <risos> xerox de trecho de livro, xerox de lista de exercícios, xerox de provas anteriores. E aí era muito dinheiro, um gasto, mais as cachaças que a gente tomava. Pra evitar o processo, a gente tirava xerox de
2: trechos, tá, pessoal? Da página 2 a 98 do livro livro de 100 Isso, páginas. Isso, tá? só um <risos> pedaço.
0: Né? O
1: livro tem 100 páginas, não é o livro
3: todo. Continue, continue. E mais importante também é porque a gente, que a gente tinha? A gente como nerds CDFs de sempre, nós tínhamos uma bolsa. É porque nós não só éramos ferrados, né, oriundos
2: do, das classes mais baixas da sociedade carioca, mas nós éramos ferrados nerds, então a gente, todo mundo virou monitor, virou Exatamente. alguma coisa dentro da universidade, né? E
1: quanto era a bolsa de monitoria, Wesley história Era a
3: bolsa dos mais distrais 190 reais por mês
1: Eu sou rico. Exatamente é E aí, o que que acontecia C Ouvinte, viva com 190 reais Viva, e veja como é triste O que que acontecia <risos> né?
2: O cheque especial era quase Necessário naquele momento O cheque especial, eu, né? eu vim cheque especial Quando eu era assalariado Porra, <risos> 190 reais Ah, o Rissute tinha o um
3: cartão dependente Da mãe dele, que eu lembro
2: Não,
1: senhor o Rissute, ele tinha que Aquele
3: American Express preto sem limite. Não, senhor, olha só, a minha conta lá,
1: universitária, pra receber a bolsa de monitoria, ela tinha o um cheque especial. E fatalmente eu usava aquilo, e às vezes eu recebia a bolsa pra ficar pagando parte daquele troço. Mas eu tinha sim, se vocês não tinham, vocês são, são, são os merda. Eu, como, como monitor, eu tinha, assim, e usava. Não, ô
4: Rissuti, todo ah. mundo aqui tinha, mas ninguém usou, porque todo mundo sabia que usar isso significava não ter dinheiro nunca mais na vida. Eu sei, <risos> eu passei
1: por isso, <risos> Eu passei. Por que que você tá me falando, caralho? Eu vi assim, caralho, chegou minha bolsa, metade vai então, isso hoje. para mim. Isso,
3: Rissuti, Esclareça para os nossos ouvintes como você escapou dessa bolha de bolha de neve, não? É que burro
1: dessa bola
3: de neve financeira do cheque especial da conta <risos> universitária.
2: Peraí, peraí, peraí. Sobre a música agora de Lições de Economia com Thiago Rissuti. <risos>
1: Eu acho que eu não saí até hoje,
2: cara. <risos> e assim fecha a missão de economia de Thiago Rissuti. <risos>
4: Cara, mas aí, eu tô vendo que vocês eram pessoas abastadas. Não, eram pessoas desesperadas. Pô.
1: Às vezes, eu pensei, caraca, eu preciso de 10 reais ali pra tomar um sorvete. Eu, tipo, ó, vai no li mesmo, vai no, no cheque especial mesmo. O
4: que acontece, cara, é que eu sempre estudei em colégio público. E em colégio público você tem o quê? Você tem merenda na escola. Cigarro. Você troca <risos> cigarro por merenda. Maconha. <risos> e, cara, os meus pais, eles fizeram questão de falar assim, tipo, ó, você tem comida na escola não precisa te dar dinheiro nenhum pra merenda. Pô, mas tu tá reclamando então, teu almoço na
3: escola, cara?
4: Uma beleza. Não, eu não tô reclamando disso não, o que eu tô falando é que é o seguinte, ah, eu só vim ter dinheiro quando eu comecei a fazer pré-vestibular, e pra isso, eu economizava andando metade do caminho na ida e metade do caminho na volta pra ter dinheiro. E na faculdade, eu ganhava grana pra poder me alimentar, e pra sobrar uma grana no final de semana, o que que eu fazia? Eu que acordava 4 horas da manhã, ia almoçar um salgado e um guaravita por 1,50 às 3 horas da tarde pra poder depois chegar em casa por volta das 5 da noite e jantar. Isso é um
3: fodido. Caralho, acabou com a graça do podcast com essa história é miserável. <risos> aí, Mog, em busca da felicidade pra você, cara. Parabéns. <risos> <risos> tu pegava a fila de abrigo com seu filho <risos> Que vida miserável cara Que desgraça <risos> Que
0: pena. be a billionaire So Thank <laughs> you.
1: Então, a partir do momento que a gente começou a ganhar a nossa bolsa, aí a gente já começou a esbanjar, né? Aí a gente ia pra onde? Ia pro jaleco, né? Cinco reais,
2: <risos> arroz,
1: feijão, dois complementos e uma carne. Aí a gente é, ia fazer o quê? Rachava aquele litrão de Coca-Cola e fazia a nossa social ali na hora do almoço. É
2: verdade. É, é bem aquela propaganda que a gente tinha na, pelo menos na nossa época de faculdade. Eu acho que era na nossa época de faculdade, aquele negócio de dividir o shopping sem dar golão, né? Tinha uma propaganda dessa. É, era é bem isso mesmo. E aí, a gente
1: passou de almoçar por um real pra almoçar por 5,70. Então, olha só, foi um salto na vida. Foi o primeiro grande salto. Isso é de todos aqui. A rápido. gente
4: não, né? Três aqui fizeram isso. Um conseguia almoço
1: de graça. Ah, o Mogli tava andando a metade do caminho pra poder economizar, né? Esqueci. Não, eu tô falando do Diogo aí que conseguiu almoço de graça.
2: Essa história bonita da procura da felicidade, eu realmente achei que o Mogli ia falar que no, pra ter dinheiro no final de semana, na sexta-feira ele ia. Ia de dar o Edge pra Bangu a pé. <risos> Mas aí, pô, é boas lembranças, né? Eu ia no jaleco, até. Eu, salvo engano, os ouvintes me perdoem, que a minha memória tá falhando. Eu acho que eu falei sobre isso no, no, no episódio 28 lá da, da Que Mata e engorda. Eu acho que eu comentei, né? Um fato bonito que tinha nesse jaleco, né? Que uhum. eram critérios higiênicos bem bacanas, né? Que ele evitava de cair a meleca no, na batata pra jogar no macarrão. Era um lugar bonito mas eu ia, eu ia às vezes, né? Porque como eu falei, depois de, dessa experiência ruim que eu tive lá com o rei do... rei do odor do um real... <risos> Não,
3: é, ficar tenso. Mano.
2: Eu tinha... Eu tinha uma tática econômico financeira num restaurante do 11 primeiro da UERJ. Tínhamos,
3: né? né? O Diogo
1: era nível extreme, mas eu também participava dessa merda. Atenção,
3: Polícia Federal, vocês têm que prestar atenção a partir de agora. Já prescreveu a dívida já, né? Tem cinco anos que o Diogo saiu da faculdade? Ah, eu acredito que Todo mundo que sim, assumindo
4: a dívida aqui. Todo mundo fez isso, não é? Sim, sim. Não, eu nunca fiz. Vai tomar no cobre. Eu nunca fiz, não. Ah! Ah, então tá, você é o único que não fez, porque eu também fiz. É. <risos>
2: então, eu vou assumir aqui a minha dívida, até porque já decaiu, né? Porque já passou <risos> mais de uns 10 anos aí dessa época. É... O negócio, meu ouvinte, era o seguinte, nós tínhamos um restaurante, quem for carioca e estudar na UERJ, fica a dica, não sei se mudou, acredito que continua igual. Lá no décimo primeiro tinha um famoso restaurante, que a gente chamava do restaurante do 11, que eles tinham um critério muito bom para controle do pagamento. Para a sua comida, né? Você ia até o caixa, fazia o pedido do seu prato, ele gritava a cozinha dizendo qual era e te dava um papelzinho com o número do seu pedido. Só que isso tudo acontecia independente de você pagar ou não. <risos> pra ser sucinto, né, eu vou contar o dia que eu ensinei pro Rissuti como é que poderia ser feito isso de uma maneira mais rápida, né, porque todo mundo fazia o seguinte, pedia o seu prato, não pedia o refrigerante, e quando chegava o garçom falava que tinha um refrigerante pedido, e aí o cara levava lá o refrigerante na inocência. Eu quis otimizar esse processo, né, e mostrei <risos> pro Rissute, não foi, Rissuti? Foi. Eu falei o seguinte, olha só, Rissute, você chega na fila, é muito mais fácil do que você imagina. Você chega na fila, tá lá o nosso querido caixa do 11 primeiro, e eu pedi lá meu prato normal, tranquilo, na boa, me dá aí o meu arroz com feijão, batata e hambúrguer com ovo, né? Que era o famoso hambúrguer com ovo que tinha lá. <risos>
1: exatamente, né? <risos> exatamente. Isso. Era
2: aquele hambúrguer que
1: é. <risos> metade frita, metade crua, uma coisa é, meio. Cosmento, feito mas...
2: com carne de cadáver, era uma coisa exatamente. deliciosa. O
1: cara lá do Real, né? Que tinha falecido na semana é, antes.
2: Exatamente. <risos> Aí eu fiz o meu pedido mostrando pro Rissute isso, né? Falei, ó, oh, Rissute, presta atenção. Pedi o cara, ah, é isso, amor. Hambú... Aí eu ainda fazia a questão, não, ó, é sem molho a campanha, porque
3: tinha molho a campanha. Tomate a cebola de três anos. Ah, atrás. Você, você, além de não pagar, você ainda dava palpite no prato do cara. Nem <risos> existia
0: é. ainda.
2: isso. isso. Eu, eu sou o
3: cara que vou no. no
2: lá no palhaço e peço sem jegilim,
3: sem né? Porque o cara fica lá cara, tirando gergelim um de cada vez, beleza.
2: Exato. Então eu pedi, aí ele falou, é isso, é isso, é isso? Aí eu, sim. Aí eu com toda a minha perspicácia, falei Rissute, agora eu vou me virar para você. Isso tudo eu ia falando com o Rissute, ó. Vou me virar para você e vou ficar falando com você como se eu estivesse conversando. Porque ele vai achar que eu já paguei. Aí eu viro de novo para ele e isso tudo eu realmente estava falando. Explicando pro Rissute, ó. A conversa era exatamente essa. Agora você vira para o caixa Aí pega o papel. Aí eu estiquei a mão, ele me deu o papel, eu virei as costas, ele achou que eu tinha pagado. E eu fiz isso durante os dois anos da minha vida. Mas tudo tem limite.
3: <risos> isso é mentira. Eu não, o cara não percebia.
2: Não, porque era o seguinte, eu pedia, aí virava para o Rissute e ficava conversando. E depois eu virava e esticava a mão ah, para pegar, você... pegar o papelzinho, entendeu? Você
3: virava com a certeza absoluta, né, que você já tinha pago. Isso. Então essa certeza que você transmitia para o cara gerava nele uma dúvida de se ele, você tinha pago ou não. Exato. E aí, pra não contrariar o cliente, ele te dava o papel.
2: Exato, até porque tem uma célebre frase que eu falei pro de uma vez numa promoção de cinema que eu falei, né? Que eu fui numa cantina pegar uma bala, não foi, Rissute? O que, que eu falei pra você, você lembra? Pra te ensinar a fazer esses tipos de economia financeira? A chave é a cara de pau. Exato. Você chega lá,
1: pega e sai naturalmente.
2: <risos> a chave é você mostrar que você tem confiança do que você tá fazendo. Exatamente. <risos> Meus caros
1: ouvintes, vocês estão ouvindo um Marginal, <risos> Na, na juventude, este cara no um marginal. Esse episódio da bala, não querendo interromper a
2: história, mas já interrompendo. Mas foi ali que eu mudei. Agora você vai completar. Foi aí que eu mudei minha vida. Esse
1: episódio da bala, ele foi lá. Olha só, gente, eu vou lá pegar uma house. Pegou a house e saiu andando. Aí chegou no meio do caminho e ele falou assim. Pô, cara, deu pena, pena, pena. Eu vou voltar e vou devolver. Aí
2: ele voltou andando e devolveu. <risos> Diogo, Bob, teve uma epifania. Naquele momento, se redimiu ali. Deu pena porque eu olhei para a fisionomia de Thiago Rissut naquele momento e todo um julgamento sobre a minha moral. Ladrão! ladrão, ladrão então eu agradeço, de Você fez um ser humano melhor. Uh -huh. Desde naquele dia <risos> eu não fiz mais. Eu virei as costas, fui lá, levei a house, botei no lugar e voltei pra... Co continuei conversando com você. <risos> Mas assim, só
4: pra fazer um acréscimo na história do do, do Diogo, é que assim, além da farofa excelente, eu nunca mais comi uma farofa tão boa quanto a farofa do 11. Lá vivia cheio. Imagina um espaço que cabem 20 pessoas, mas que estão almoçando 30, 40 pessoas. Não,
2: eu, eu acho justo a gente fazer um jabá aqui no nosso podcast, já que esse, o restaurante do 11 nutriu a nossa adolescência, a nossa juventude, né? Então, ó, você que tem pouco dinheiro, vai lá no 11 e paga. É. paga. Se, se você puder pagar duas pra compensar gente porque <risos>
1: Vem cá, esse é o padrinho do, do galera do Raul. É, né? Mas olha só,
2: comecem
1: como eu, eu não cheguei no nível do Diogo, eu ia só o quê? Só no refrigerante grátis. Como é
2: que é o negócio? Ah, só? já
1: paguei lá o refrigerante. Não,
2: Rissute, paga o refrigerante também, Rissute, nós somos melhores agora, Rissute. Eu tô falando da época, pô. Eu tô falando
1: que existem níveis, entendeu? De FDpagem. Então a gente vai caminhando, primeiro pede o refrigerante. FDpagem
2: 32. Isso. <risos> Depois você vai pede o prato. É assim, entendeu? O Diogo é o nível mestre máximo. O Jabata tá aqui feito, a comida era muito boa, a gente só era ia boa. dar uma calote, porque era o melhor restaurante que tinha
3: na região. É, porque se dá uma calote nos outros, né? <risos> <Exato>. <risos> Mas, ouvinte, não
1: façam isso, porque a linha editorial desse podcast rejeita qualquer tipo de ato ilícito, como roubo de comida. É Beleza. Mentira.
2: Exato, exato, exato. Mesmo que seja o necessário pra sobrevivência, a gente sabe que é errado, <risos> até porque o restaurante pegou fogo na época que eu tava lá no mestrado e bateu uma culpa <risos> <Cobre>. de... <risos> o
3: dinheiro que você eh, Diogo Bob deixou de gastar lá era o dinheiro do extintor de incêndio. Sim,
1: irmão. <risos> Exatamente. Quando foram ver extintor de incêndio não tem. Por quê? Porque porque a gente tem um rombo nas nossas dívidas, nas nossas contas. Ah, mas vamos lá. <risos>
2: vamos, vamos parar de me incriminar, né? Eu achei interessante a gente conversar sobre isso porque tudo girava por conta da falta de dinheiro que a gente tinha na época, né? E o Richard falou aí dos 190 reais, o famoso 190 reais, né? Ficou marcado na nossa adolescência, nossa juventude aí na, na UERJ. E eu queria aqui que realmente era difícil, né, conviver, até porque na UERJ, por ser um ambiente como nosso querido Storm já abrilhantou com o seu vocabulário, né, era um ambiente bem plural, não tão plural quanto um real, mas era plural também, né, meu caro Storm?
3: Não, com certeza, tinha de maluco Tinha lá.
2: pessoas das mais diferentes classes sociais e, como eram das mais diferentes, tinham também das mais altas classes sociais. Então, aí o nosso
1: nosso convívio social ali na UERJ começava onde? Na chopada. É. Porque começava ali, Gami e cerveja a um real, né? Então... Não, Gami e cerveja a um real, nas chopadas
4: que tu ia, né? Porque a nossa chopada, <risos> ela era tudo liberado.
2: Isso, não, e dica-se de passagem, né? A chopada, meu caro vinte ouvinte, vou dizer, ó, dicas para convívio na universidade. A chopada é o único lugar que realmente você consegue ter um convívio social com pessoas de todas as classes, porque quem normalmente organiza são as pessoas que têm uma melhor condição financeira, porque tá cagando pra faculdade e pode organizar evento. Né? Vai ficar fazendo
1: festa, exatamente. <risos> é lá pra
2: isso. Mas, assim, eles estão organizando porque tem uma condição melhor aí social, econômica, né? Às vezes nem estão fazendo o curso que gostariam, né? Então estão pensando em até fazer outro vestibular e estão lá organizando. Mas, apesar de estar reorganizando, eles não têm o dinheiro pra organização porque eles estão entrando no mundo empreendedor dos promotores de chupar. E aí,
1: o que que eles fazem? Trote!
2: <risos> bota todo mundo pra pedir dinheiro. <risos> chama a porra dos bucha que estão entrando. Pinta ali a cara. Isso, pinta a cara e bota... Tá todo mundo pra roupa e pedir dinheiro. Ali já começa um convívio social de todas as classes, né? Rico, pobre. Tem gente que é tão rico, tão rico que bota o pobre pra pedir dinheiro pra ele. né?
3: exatamente. <risos> o cara, pra ficar rico na vida, ele tem que explorar a classe abaixo dele, né? Não é assim que funciona? <risos> o rico bota o pobre pra fazer dinheiro pra ele.
2: É mabeiro, assim? Funciona na vida. Eu vivi isso. Teve um calouro que estava pintado e pagou pro outro calouro ficar pedindo dinheiro pra ele. É o ciclo Car... da <risos> terceirização das classes sociais. <risos> Exatamente. E aí, culmina no grande evento, né? Nos grandes eventos que tem na universidade, que são as chupadas, que são bebidas liberadas ou a preços bem baixos, porque essa trupe, né, de promotores tem que dar alguma satisfação pra quem ficou no sol pelejando, porque afinal são ferradas, mas são ferradas intelectuais, né? Então, eles podem fazer um motim. <risos> É um ambiente que todo mundo do Subivo já tá acostumado, né, porque é o mesmo ambiente daqueles bailes, né, de funk, bailes sertanejos, de baixa condição, né, baixo, baixo, vamos botar assim, baixo investimento para seu ingresso.
1: <risos> Preconceituoso já comemos no lugar melhor, já paramos de roubar, já pôr a <risos> chopada.
2: Era, um era um empréstimo não consensual, não era roubo. Exatamente
1: é. já começamos a ir pra umas baladinhas então, tamo, ó, mais os um passinhos da vida isso daí foi só aumentando à medida que a gente começou a fazer um bico aqui um saláriozinho entrando ali, como é que foi o primeiro emprego de vocês, o primeiro salário que vocês? rapaz, olha só,
2: você tocou no assunto bom, que eu me orgulho, isso o meu orgulho muito. Eu sei, muito. tava na pauta, tô tentando puxar aqui, tá? não, eu, eu me orgulho muito que eu vou deixar registrado nesse podcast que eu me considero o responsável pelo primeiro emprego de carteira cidadã de Wesley Storm. Já avisei que vai vale merda. <risos>
3: exatamente, Diogo Rodrigues. Muito obrigado por ter me conseguido um emprego que destruiu a minha vida. Mentira. <risos> emprego de merda? Não, mentira. Mas é exatamente isso, queridos ouvintes. O Diogo Bob me conseguiu o meu primeiro emprego que foi de monitor em um colégio curso desses aí do Rio de Janeiro. dias de passe. Passagem, eu, eu só pra complementar e você
2: encerrar essa belíssima história de superação, eu incluí você num processo seletivo dificílimo,
3: né, história? Exatamente, <risos> no qual havia uma vaga, dois candidatos e um dos candidatos desistiu porque ficou dormindo. <risos> Então era só eu não escaralhar a prova que eu entrava. e acabei entrando e trabalhei sete anos nessa empresa, olha isso. É verdade, graças a mim eu saí no ano seguinte, deixei a bucha no stop. Eu fiquei pensando assim, o Diogo me colocou aqui, mas ele saiu. Por que será que ele saiu? Porque o emprego era uma merda, mentira.
1: Dê números ao seu crescimento profissional, Wesley.
3: Quanto era seu salário? Né? É verdade, meu salário mais do que dobrou, né? Eu já ganhava 190 na bolsa da monitoria da UERJ, passei a <risos> ganhar 400 reais na bolsa de monitoria. Mas era, carteira, lá no... assinada, mas mas era, era carteira,
2: carteira assinada. Mas era carteira assinada.
3: E aí eu podia acumular as bolsas, então eu ganhava 191, 400 no outro, tinha 590 reais por mês, ou seja, alguma coisa de rap que eu não sei.
2: <risos> <risos>
1: o cursinho é sempre a primeira porta, né, cara? É o que abre as portas, assim, pra galera que tá saindo da faculdade e fala vem ser feliz. Ou não, mas vem pelo menos sair desses 190 reais aí. Não,
2: deixar ressaltado que é uma porta muito característica aí de quem é da licenciatura, de carreira científica, mas também de carreiras aí que é mais do mundo empresarial. Tem muita gente que começa dando aula, dando cu em curso até onde estudou, é né?
3: <risos> Foi mal, desculpa. Eu tentei, mas faltou maturidade. Estudando <risos> o Curso. Tive uma experiência parecida com essa do,
1: do Storm aí, né? De começar num cursinho e tal. E ali já tirar o meu primeiro dinheirinho, ó. No primeiro salário, meu amigo. Quando eu olhei aquelas quase 500 pratas na conta, eu saí na rua. Igual aquele clipe Ganan meu irmão.
3: Porra, banjan. É o PPP, <risos> não é isso, Rissute? O que seria PPP? Pó, puta e pinga.
2: É, <risos> é por aí. É, e, da, e o Rissuti, eu, eu lembro da história dessa nossa saga pra conseguir dinheiro e conseguir sucesso na vida, eu tentou até empreender né? e abrir um curso, né, Thiago Rissute? Tentei. <risos>
3: você abriu um curso? Eu não
1: sei essa história, não. Não, não abri, caralho. Eu tentei. Você ouviu falando? Aí? Adul, Nós tem. tivemos, sei lá, quatro inscritos <risos> e aí não... não... deu muito certo. Aí desistimos. Tava eu, minha namorada na época e um amigo, tudo lá da faculdade também, mas não deu certo. A gente passou o dia na igreja, que a gente conseguiu uma salinha ridícula numa igreja próxima ao Erd e falou, vamos fazer aqui o nosso pré, né? O nosso prevestiante estimular comunitária. E aí passava o dia lá esperando ver se aparecia alguém pra fazer matrícula. Fomos nos colégios das redondezas pra entregar panfleto e tava negolhando assim. Falei, caralho, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Eu não vou procurar vocês. E realmente não procuraram. E aí a gente falou assim, ah, com quatro <risos> alunos não dá, pra, não dá pra empreender, né? Vamos voltar pra monitoria que tá
2: dando mais dinheiro. Com quatro pessoas o mais que você conseguiu foi abrir um podcast, né? É só isso. <risos> que também não dá dinheiro. A bolsa de monitoria dá mais.
1: <risos> Opa! Ah, Samir, foi bom.
2: <risos> Mas então, o, o Mogli não contou a sua vida de primeiro salário. Eu, eu sei que o Mogli teve várias funções, né? Técnico de patologia, cafetão, coisas <risos> <risos> aí, né? Mas, Mogli, conte a sua vida assalariada. Então, o meu primeiro salário
4: foi depois da faculdade. Foi quando eu me formei, que eu fui forçado a me formar, que eu fui chamado pra um concurso.
2: Aí, ó, já vazinho em um episódio número 8 da galera do Raul.
4: <risos> Mas, cara, eu vou te falar Falar, com 190 reais, eu era rico.
3: Porque.
0: Olha só a <risos> que... Esse <risos> momento, esse
3: pequeno momento, é o que eu chamo de felicidade. <risos> Mog com 690 reais. Meus
1: olhos encheram de lágrimas, minha voz ficou embargada.
2: Mog não faz isso. Cara,
4: vou te falar. Na época que eu ganhava 190 reais, eu ia no cinema toda semana.
3: Olha, esbanjando. Uh -huh. e... No cinema, no horário da monitoria, assinava o ponto e ó, ficava boa. Olha desgraçada, tá vendo? Outra marginal de
2: Fiorino, bota tá a música aí da Fiorino. <risos> <risos> de roupa é fácil, é mole. Ali é do quero ver jogar a gata no fundo da
4: Fiorino. E eu ainda fazia o seguinte, eu ia no cinema Com a minha namorada e ainda lanchava Mentira. Olha, rapaz Meu amigo, mas... como é que tu fazia esse dinheiro Render desse jeito? Tá vendo só a receita Cara, é porque até hoje isso acontece As quartas-feiras é Você
1: andava metade do caminho, <risos> eu esqueci Não, nessa época
4: eu já tava motorizado <risos>
1: Ah, puta, que... ah. Não tinha mesada aí não, né Não tinha ajuda aí não né? Era só com 190 O miserável ah, tá,
4: Fajuto bom. Olha, desmascarando tá vendo? Mas cara, o que acontece aqui? É Toda quarta-feira o cinema tem promoção, então eu pegava a promoção e geralmente é, essas redes de fast food tinham aqueles, aquelas promoções de tipo compra dois pagando o preço de um. Então eu aproveitava todas essas promoções e assistia todos os filmes que tinha rolando no cinema. Ah, e não uhum. pedia
2: nem água lá dentro, né? nada. Nada,
1: não. Era assim. <risos> Falar em sair com seu dinheiro, fui, levei uma uma namoradinha na época, né? Foi namoradinha mesmo, porque foi insignificante, isso durou pouco tempo.
3: Não, Ih, olha a rancor, hein? Sentiu um cheiro de chifre queimado aí. <risos> Filho da puta, né? Ele sempre reverte a parada pra me sacanear, né,
1: mano? Você
4: vê que tem rancor quando o cara tem que menosprezar, quando né? Quando menospreza é porque
3: não tá bem resolvido. Eu,
2: eu nunca rezei tanto pra uma pessoa ouvir o nosso podcast, quanto essa pessoa que foi rebaixada nesse episódio. Mas vai lá, isso <risos> continue. Enfim, uma namorada que eu tive por pouco tempo, eu tava ali naquele momento ainda,
1: em busca da felicidade, 190 reais, final do mês, aí fui levar a menina no fast food lá, árabe, né? Uma comida boa? Caraca, fast food árabe. É Habibs, Eu tenho que falar <risos> o nome pra você entender a piada? Não, né? <risos> Fui levar no Habibs, olha, tal qual uma caganeira, eu mal conseguia respirar. Porque, assim, eu não queria dar, né, entender que eu tava meio duro ali, meio, meio, meio sem dinheiro. E eu falei assim, vai dar merda. Porque eu não tenho dinheiro aqui, eu só tenho o lixo lá no meu cartãozinho da conta universitária. e Mas vamos deixar, deixa a bicha comer, vamos... <risos> No fim das contas, o que eu tinha no bolso deu pra pagar, mas foi
2: contado, parceiro, eu fiquei suando. A bicha comigo está você tá falando é a solitária que todo cara pobre <risos> tem aí dentro da barriga quando entra no, no lugar desse, né?
1: Eu fui levar, mas eu fiquei assim, foi sinistro. Já, já tinha ali um quê de economia familiar, aquela coisa de tentar economizar, né? Ver o cardápio, não, eu, não vai ser isso aqui hoje, não. Vai ser isso aqui,
2: né? Tô com vontade Cada de Cada dedo isso. que ela levantava chamando o garçom era um calafrio. Eu falava assim, é guardanapo, né
1: filha? É o que você quer, né? Tá.
2: <risos> aí eu olhava assim, não, hoje eu não vou pedir esfirra não, hoje eu vou pedir isso aqui, é
0: água. Tá bom,
2: eu <risos> hoje, <acho> eu vou, <risos> hoje eu vou pedir aqui uma água, que minalva, não, da bica.
0: bica. Hoje a gente, gente né? fazia aquela
4: conta, né, pô, são 10 esfirras, então 5 pra ela, 5 pra mim, aí conforme ela foi comendo ele. Não, então, 6 pra ela, 3 pra mim,
0: não, 8
2: pra ela,
3: 2 pra mim. <risos> não, e
2: ressalte aí que esse, essa rede fast food foi a salvação da nossa vida
1: aí, pô. sem Dinheiro desde Sem a dúvida. infância.
3: Voltamos ao episódio 3. É
1: exatamente isso que eu ia falar, desde a infância até já uma certa idade, era ela que salvava, né? Porque o palhaço resolveu achar que era gourmet e começou a botar o preço
2: mais alto, né? Cada vez e mais hoje alto. em dia todo mundo de frescurinha porque a pizza não tem queijo de dar
0: calabresa. <risos>
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
2: É isso aí, meu caro ouvinte! Chegamos no momento mais esperado.
3: Por que não, enfim?
2: Ah, não sei, quis mudar um pouquinho, né? Porque a gente já falou tanto que a gente tá em fim de carreira, né? Então vamos mudar aí os bordões. <risos> Então, meus caros ouvintes, chegamos aqui depois de contar nossas lamúrias, nossos perrengues, nossos sofrimentos e, por que não, nossas tristezas ou nossas alegrias. Vamos continuar chorando <risos> miséria agora na
1: sala de justiça, né? Pois é,
2: porque chorar a miséria engrandece o atual momento de bonança que estamos vivendo, meu caro Rissot, ah, olha tá. só. Ah,
1: <risos> eu tô no podcast errado, hein? <risos>
2: <risos> não, agora, terror é várias mensagens falando que a galera do Hall é feita por pessoas ricas e e por isso que é essa qualidade, ou não, hora, né? por isso ou que não. não consegue ter essa qualidade, né? Tá cagando.
3: Depois que eu vi o salário do Diogo, eu pensei em virar sequestrador. <risos> o,
2: o mais legal é o pessoal acreditar e né? realmente achar que eu ganho né? esses rios de dinheiro, né? <risos>
3: Wesley Storm, fale qual será o tema desse episódio da Sala de Justiça. Então, meninos e meninas, a Sala de Justiça vai discutir quem era mais fodido na época de faculdade e adolescência. Eu? Não, você contou a história mais triste em busca da felicidade lá.
2: <risos> Enfim, a história agora né, é com o Raulzito. Raulzito sorteará quem serão os debatedores que contarão suas histórias tristes de superação. Por que não? Será que vai o Mogli aí nessa história? Vai lá, Raulzito, meu garoto. Enviar
1: o Mogli, a vitória é dele, fácil. <risos> ah, essa eu tô preparado.
0: <risos>
5: Tem batedores sorteados: Diogo Mob, Wesley Storm. de adores modos de amor e
2: É, meus caros ouvintes, aí ó, mostrando que o Galera do Hall é idôneo porque tinha tudo para Mogli participar dessa sala de justiça, mas não, Mogli será o mediador, será aquele mendigo que decidirá <risos> qual é o mais fudido. Ele tem moral
1: né? Vamos ver quem se aproxima um pouquinho do Mogli.
2: Exato. A discussão vai ser assim, quantos Mogli cada um ganhou nessa, <risos> nessa, nessa sala de justiça, né? tipo medalha, <risos> né? <risos> né?
1: Ganhei três Mogli e você ganhou quatro. Trof
2: é o Mogli de Entulho, né? <risos> mas enfim, meus caros ouvintes, já foi sorteado. Eu estarei nessa pendenga com o Wesley Storm. Exato. E aqui nos bastidores, né? Num sorteio aí idôneo, eu que eu acho que não foi idôneo, mas estão dizendo que foi. <risos> ah, mas, ó, o Wesley <risos> Storm ganhou o direito, não é isso, isso De fazer o quê? Exatamente. Vai receber a pergunta idiota
1: do Hall. O Wesley Storm, você quer começar ou quer deixar o jogo começar? Não,
3: vou deixar o jogo começar, ver como é que esse menino vai se sair aí nessa história. Mas
1: né? é um dia Entremão, né? É onde entra, mano. É uma pessoa caridosa, né? Uma não? pessoa
2: altruísta.
1: Uma pessoa que vem de origem humilde, né? Leva humildade pro resto da vida.
2: Né? Olha aí, olha o mediador tendencioso aí, Olha o mediador tendencioso.
1: <risos> olha, olha o debatedor chorando já desde o início.
2: <risos> Enfim, Mogli o Rissuti assumam o papel de roxear essa sala de justiça e expliquem também por que não a sala de justiça aí pra gente. Então,
4: Rissuti,
1: faça o seu papel e explique
4: ah, como funciona a sala de justiça.
1: Eu crente que ele é. Então, deixa que eu vou explicar hoje. Não, sobrou pra mim de novo. Então vamos lá, meu caro ouvinte, como é que funciona a sala de justiça Troquei. pela 47ª ou 8 vez? Valeu! Funciona no sistema 90, 60, 30. Cada um dos debatedores aí vai ter 90 segundos para dizer por que era mais fugido que o outro, 60 segundos para contra-argumentar e os 30 segundos finais que vão ser aquela última esmola pedindo voto dos mediadores, né?
2: <risos> o final é aquela apelação, né? Tipo, trazer criança de cola no sinal. Puta, que <risos> então, né? É, vai aí, meus filhos. Eu não sou mais roxo nessa bodega, não. Ó, <risos> Tô abrindo aqui o
1: cronômetro. Então, quem vai conversar? Começar... Vai começar o Diogo. Já foi decidido. Tá prestando atenção ou não? <risos> tá dormindo. Então, Vambora, já tô com o cronômetro na mão. Diogo Bob, já que o Mog não vai roxar, rostei eu.
0: Tá
2: pronto aí? É, vamos lá, vamos lá contar minhas histórias de vida aí. Então, por que você era mais fudido,
1: Diogo Bob? 90 segundos, valendo.
2: Beleza, meus caros ouvintes, gostaria aqui de pontuar, né? Que é uma história de vida, serão duas lições de vida, é verdade. Mas eu começo dizendo que eu tive uma vida mais dificultosa. Vou até iniciar pela faculdade, não nem pela adolescência, porque o Wesley Storm, se duvidar, foi descobrir o que era trem depois de velho, né? E eu mostro que desde o meu primeiro dia de faculdade eu acordava às quatro e cinquenta da manhã, meu caro ouvinte. Sentava do lado. Se você tiver a referência do episódio 41 de próxima parada, Tava. eu centralo do lado daquele mendigo que mijava no banco <risos> para mostrar. Pra chegar e ter alguma chance, por que não, de subir na, na cadeia aí, na pirâmide da sociedade. Então, sofri muito, acordei muito cedo. Chegava às seis e meia da manhã na UERJ, né, onde eu estudei. Eu chegava antes do que o nosso primeiro professor. Ele até perguntava o que eu fazia ali. Um e minuto. eu falava que. E eu falava que era assim: ou eu chegava meia hora antes ou 40 minutos depois. Então, minha vida foi muito dificultosa na faculdade. Tive muitos perrengues. Já falei nesse episódio que tive que ser monitor, 15. tive que prestar serviços, empréstimos compulsórios não, com não aceite, né? 10. Pra conseguir me alimentar e chegar até hoje onde estou, com estudo. Então, pra começar, eu pontuo Cinco. esse meu lado da faculdade e terão outros mais. Não, e eu acredito que o Wesley não vai conseguir acabou, rebater
1: nada acabou. disso. Acabou, acabou, acabou.
4: Falou que chegava mijado na faculdade <risos> e aí jogava calote. Cheirando a futu.
2: Chegava cheirando a futu às 6 horas da manhã. Mas se você
1: sentava do lado de quem mijava, você chegava mijado, não era? Exatamente, né? é, Fazia bico abrindo a UERJ, seis e meia da manhã, chegava antes de todo mundo com a chave na mão pra abrir. Querendo roubar o cargo de porteiro da UERJ,
4: veja, velho. Rapaz, olha isso. Wesley Storm, preparado pra rebater as afirmações do Diogo, Bob, pra mostrar que você é mais fudido do que ele?
3: Tô preparado. Então, por que o Wesley Storm era mais fudido? 90 segundos valendo. Então, eu gostaria de começar falando o seguinte, que o Diogo ele está falando baboseiras não está co conseguindo compreender a situação que eu era muito mais fodido. Ele falou isso de acordar e pegar o trem, mas ele não disse que isso foi só no primeiro período, Ih. que logo depois ele alugou um apartamento Ih. com todo o seu dinheiro com todo o dinheiro abastado, latifundiário de, de Campo Grande, <risos> dono de terras <risos> de cabeça de gata <risos> é, quase o Bruno Mesenga de Campo Grande, um apartamento, <risos> montou um apartamento todo novinho com televisão de plasma, com tudo que do bom e do melhor. E esse cara era fudido, <risos> não era? Eu sim era fudido, que morava em São Gonçalo. E ele falou que eu não conhecia o trem, porque ele não conhece São Gonçalo, porque São Gonçalo tinha trem nessa época. E o trem que levava da puta que... pobre lugar nenhum, Martinho, um trem lá. E a linha do trem, eu caminhava, uma vez quase fui atropelado pelo trem, por uma Humilou. distração. E eu tinha muito sacrifício, também era monitor, precisava trabalhar, dar duro, Pra poder conseguir o um trocadinho, uns 190 reais era tudo que eu tinha no meu dinheiro pra poder sobreviver almoçar na UERJ, mas eu Quase. era fudido, mas eu era honrado, eu não dava calote na comida, eu ia almoçar lá num real com os mendigos, Pés. com os trabalhadores, e o Diogo não, o playboyzinho! Esse playboyzinho tinha Cinco. nojo das pessoas mais necessitadas porque tava acostumado a comer caviar em Campo Cabo Grande. Acabou. <risos>
4: Chamou de latifundiário aí, ó.
1: Chamou de nojentinho,
0: é,
4: rapaz. É, é. é,
2: rapaz. Olha só. Pra
4: você ver. Diogo Bob, preparado pra rebater essas ofensas morais que o Storm te fez? Eu
2: não tô preparado. Eu vou é, atropelar esse rapaz agora nesse. E... 60... I'm
0: Vamos
1: ver, vamos ver. Falou que vai fazer igual o trem de São Gonçalo, vai passar tá por <risos> cima. Diogo Bob,
2: 60 segundos, tá pronto aí? Sim, 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 vambora. Vambora,
1: 60 segundos valendo.
2: Bem, meus caros ouvintes, se você parar no seu play aí, você vai perceber que dos 1 minuto e 30, ele ficou um minuto falando de mim, porque ele não tem o que falar de mal. Primeiro, ele falou que existe o trem em São Gonçalo, mas nunca falou que usou. Segundo, ele falou que usava <risos> 190 reais para almoçar, eu tinha 190 reais para viver, meu caro Storm, não era para almoçar, e isso aí faz a diferença muito grande para me deslocar, para me alimentar e para ter pequenos prazeres 30. como comer esfirras do Habib. No mais, eu só tenho a dizer o seguinte, minha vida não foi difícil só na faculdade, antes eu fui montador de barracas em feiras livres para conseguir claro. ajudar minha mãe e meus pais, né, me, me, meus familiares, e aí Easy. ela teve a grande sacada de me ajudar e falar, não meu filho, você não vai ter esse destino, você tem que que estudar, você tem que trabalhar, e foi então que eu consegui uma bolsa de estudos, Sim, eu... porque eu nunca fui sustentado que nem esse cara aí que era 190 reais pra almoçar e Acabou. tinha carro na faculdade,
1: como é que é isso? Foi até o almoço, lamento, mas foi até o argumento do almoço.
2: É, o que tinha carro vai pros 30 segundos. <risos> Vem cá,
1: hoje, pode isso
4: chorar miséria dizendo que era explorado pelos pais? Trabalho infantil
0: Trabalho é proibido infantil. no Brasil. Vendo só,
1: caraca, fazendo tempo. A aqui, rapazes... que vai mandar a família toda pra cadeia só pra ganhar uma sala de justiça,
2: tá vendo? É? mais <risos> uma vez o blog mostrando que não entende o que eu falo, né? Que eu disse que ela me tirou disso, mas para
1: <risos> Pra ela ter te tirado, significa que você
4: trabalhava lá. E quem foi que deu permissão? Dona e... E... Você pra cadeia.
3: <risos> Vamos lá, 60 segundos, o Ed Storm tá pronto? Pronto. Valendo. Você tava falando, você tá colocando palavras em minha boca, porque os meus 190 reais também eram pra sobreviver pra todos os meus gastos que eu tinha. Os meus gastos com, com alimentação, com transporte. Lembrando que o ônibus que eu pegava de São Gonçalo pra Edge era mais caro. Eu não tinha um apartamentozinho igual você não, que tá tentando tirar isso do assunto. Tá tentando retirar esses seus luxos da nossa conversa. Lúcia trabalhou com a feira Trabalhou. Eu também trabalhei. Trabalhei na loja do meu tio Almir. Trabalhei um dia só. <risos> Mas trabalhei. <risos> e aí, eu, eu não pegava o trem em São Gonçalo, porque o trem de São Gonçalo não chegava na UERJ. eu vou pegar o trem para um lugar que 20. eu não quero ir. Para que eu vou pegar o trem? Nem dinheiro para poder pegar o trem eu tinha. E aí, eu quase fui atropelado. 10. Essa é a lembrança que eu tenho do, do, desse trem. <risos> Mas eu passava as mais necessidades que você. Por que, que eu passava Sim, mais necessidades? Porque eu morava mais longe, meu transporte era mais caro, e a gente tinha o mesmo dinheiro, e sua mãe pagava acabou, o seu acabou, apartamento.
1: Acabou. Acabou. E a gente tinha o mesmo dinheiro. <risos> Caraca, empregado por um dia pelo tio Almir. <risos> Surgiu o tio Almir, <risos> que jamais ouvimos falar sobre. <risos> desculpa, desculpa a pergunta, cara. Quanto que você ganhou em um dia de trabalho? ganhei <risos> nada, meu tio me pagou até hoje. <risos> Olha só! Oh, cara. Quer dizer
4: que o seu tio está te devendo
1: um trinta avos
4: de salário?
1: <risos> de um salário? Ai, ó, ninguém fala de trabalho infantil nessa porra agora. <risos> Rapaz, que merda, hein? Eu tô quase com pena de vocês, cara.
4: Eu pensei que as agressões ocorriam nos 30 segundos finais, mas eles resolveram largar isso de lado e partiram nos 60 segundos mesmo. Vamos ver o que sobra pra
1: esses últimos segundos. Preparado, Diogo? Vambora. Então, 30 segundos, Diogo Bob, valendo.
2: aí, meu camarada, o cara é completamente contraditório, né, meu amigo? O cara trabalha na loja de família. O cara diz que usa transporte. Usa, o cara diz que usa transporte público, mas chega de golbolinha em casa que 190 reais não ia pagar nem 15. três dias de combustível. O cara é completamente contraditório. E só pra mostrar, 10. meu caro Wesley, eu não, most, eu não morei no primeiro semestre. Foi depois de três anos de muito trabalho, Cinco. muito estudo que eu consegui trabalhar e conseguir um salário decente. Então, aprenda isso aí, meu camarada. Acabou. Seja mais humilde. Acabou. Deu
0: lição
1: de moral no
2: <risos> é, e
1: aí Storm, vamos pros 30? Tô pronto Ei, rapaz, cara até virou o boné pra trás 30
3: segundos pra Wesley Storm, valendo Eu tinha, tinha sim, meu pai me presenteou com um carro Mas eu não tinha como abastecer o carro Porque não tinha dinheiro, era um fudido Então era tipo aquele cara miserável Que ganhou o carro na raspadinha E não pode tirar o carro de casa por falta de condição E você Diogo Bob, não minta Para os ouvintes, você desde o segundo 10. período Alugou um apartamento com o dinheirinho que você tinha, muito dinheiro que você ganhava, Sim, tô... com as suas aulas particulares e com toda a sua riqueza, do latifúndio que você acabou, tinha em Campo Grande, eu não vou esquecer. Acabou.
2: Mentira, mentira, <risos> mentira. <risos>
4: olha, olha,
1: o jogo tá falando a hora que não pode, hein? E aí, Rissut, quer começar ou quer terminar? Eu vou começar. Vai lá. Eu sempre deixa a merda na tua mão. <risos> <risos> Vamos lá. Rapaz, devo dizer, que bosta a vida de vocês, hein? <risos> <risos> é, mas assim, existem dois argumentos que eu vou descartar pelo seguinte motivo. Eu não lembro se são verdade ou não. <risos> Opa.
0: Por exemplo,
1: o AP... Eu lembro, famoso AP, né? Várias histórias. Eu não lembro se o Diogo alugou no segundo semestre ou no terceiro ano. Então, tá beleza, mas foi um debate interessante. No fim das contas, eu acho que os dois estão mentindo. Ponto. O tal latifúndio em Campo Grande, existiu isso, rapaz? Eu não lembro dessa história. Tu lembra, Moiga? Não, essa história não.
2: Só tem um lado de inverdade nesse cast aqui. É mais aqui. um tio Almir, né? Que surgiu do lado. Eu acho
1: que o Diogo tentou trazer argumento nas três etapas. Do, do debate Falou que chegava sujo de mijo é, Falou que usava só pro almoço Etc, enfim Deu as desculpas lá pro uso do dinheiro dele E tentou contra-argumentar as mentiras Que supostamente o Wesley Storm falava Por outro lado eu achei que o Wesley Ele muito atacou o Diogo Ele pouco falou de si Quando falava porque o meu tio Almino me pagou Ou porque o trem quis me atropelar Então eu achei que foi mais Consistente a argumentação de Diogo Bob Pra quem eu dou o meu voto ah, moleque!
2: <risos> Chupa, seu riquinho!
1: Ih, <risos> Caraca! Ó, cara. ó, cartão amarelo, não pode se pronunciar. Foto, Cobre. você seu é o <risos> É, Essa sala de justiça, ela foi boa. Ela
4: até me fez lembrar de um quadro do Monty Python, onde tem quatro caras. É, esses quatro caras, eles querem provar o sucesso deles, só que dizendo que a vida antes deles chegarem no sucesso foi muito mais dura. E você tem um diálogo onde tem pessoas bem-sucedidas e que elas cada vez mais mais contam coisas absurdas. Todos ficam na mesma linha de raciocínio. Olha o
2: Monty Python copiando galera do Raul, olha só. Como ninguém quis plagiar ninguém,
1: eles lá foram uns quatro aqui, resolvemos botar só dois, não é isso? Aí ninguém processa ninguém. <risos>
4: Vamos lá, agora é hora do meu voto. Eu gostei do, da argumentação dos dois, eu gostei das histórias inventadas, o AP ele foi inventado do segundo período. <risos> ah, eu, alguém
2: aí mostrando a verdade. Pô, eu <risos> tinha que
4: lembrar, né? eu andei com você, acho que por dois anos, indo e voltando. Olha aí, aí,
2: faça <risos> as contas, ouvintes!
0: <risos> a, a
4: ideia do Lightfoot Diário foi muito boa, mas eu acho que a história mais coesa, né, é, e da argumentação que embasou tudo entre atacar e se defender foi melhor a do Diogo, então meu voto vai pro Diogo. Ah!
1: Ah, Mano,
2: é, que roubo. É, 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 que, <risos> é, ah, que roubo o quê? O cara chega de carro na faculdade e quer competir comigo? Pô, da onde saiu a história do lado de fundo?
1: Eu tô curioso até
2: agora. <risos> é, ele é maluco. É, 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 Hoje é maluco, só contou em verdade nesse podcast. Jogo.
1: nesse cast <risos> você ainda está na posição de debatedor, então... Olha
2: só, agressões gratuitas, olha só. Então vamos
4: fazer o seguinte, <risos> Raulzito, vamos encerrar as discussões sobre o Kiko desse podcast e declare o vencedor da sala de justiça.
1: E valeu, um abraço.
2: E não esqueça que tem justiça do povo aí pra vocês votarem em mim novamente, vai lá. Vai
1: <risos> <risos> por aí de Latifund ou no Tio me, <risos> sei lá. Valeu, galera, abraço, Nossa. beijo, valeu, valeu tchau. Valeu, um abraço. Vencedor, Diogo Bob, galera do Hall, adverte, as vertentes
2: defendidas não necessariamente refletem a opinião dos
1: debatedores. Pô, se alguém pode me emprestar um dinheiro aí, cara? Eu tô meio duro hoje. <risos>
5: Galera do hall